0: ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم لالى الجحيم انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين
1: هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات يقص الله جل وعلا علينا حال أهل النار المكذبين للرسل كيف مصيرهم ومعالهم بعد ذكره جل وعلا لحال أولئك الأخيار الذين آمنوا بالله واتبعوا المرسلين وقد قال جل وعلا في حق أولئك الأخيار أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إِذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم من سنة الله جل وعلا أنه حينما يذكر حال أهل الجنة يذكر بعدهم حال أهل النار وحينما يذكر جل وعلا حال الأهل النار يذكر حال أهل الجنة لينظر العاقل ليقارن ليفرق بين الحالين فالبون شاسع في الدنيا والآخرة بين من أطاع الله جل وعلا واتبع المرسلين وبين من عصى الله وكذب المرسلين فسعادة الدنيا والآخرة بطاعة الله جل وعلا راحة القلب والنفس والبدن والإطمئنان والرضا كل هذا يحصل لمن اطاع الله جل وعلا والشقاء والبؤس والنكد وضيق النفس يحصل هذا لمن عصى الله في الدنيا وله العذاب الاليم في الدار الاخره يقول الله جل وعلا بعد قوله إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك أي الفوز العظيم والنزل من الجنة والفواكه والحور العين والخمر التي هي لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أذلك خير نزلا ضيافة ومقاما ورزقا أم شجرة الزقوم خير شتان بينهما أذلك الذي ذكره الله جل وعلا من نعيم الجنة أذلك خير اسم الإشارة مبتدا وخير خبره ونزلا تمييز أذلك خير نزلا والنزل ما يعد للنزول والإقامة عنده من الرزق والإقامة الحسنة والنزل في أصل اللغة الفضل والسعير للحاصل من الرزق الذي يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه والخيرية أذلك خير نزلا بالنسبة لما اختاره الكفار أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم خير نزلا فالله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لكفار قريش على سبيل التوبيخ والتقريع والتبكيت والتهكم بهم أذلك الرزق المعلوم والخير العظيم خير نُزلا أم شجرة الزقوم أم شجرة الزقوم التي فيها الألم والغم قال الزجاج المعنى أذلك خير في باب الإنزال الذي يبقون فيها وبها نزلا أم نزل أهل النار وهو الزقوم وما هو الزقوم هو ما يكره تناوله قال الواحدى هو شيء مر كريه يكره أهل النار على تناوله يكرهون على ذلك لأنهم يريدون إليه جياعا فيجدونه مرا كريها فيكرهون على أكله فهم يتزقمونه من التزقم وهو البلع على جهد ومشقة إذا تغصب الإنسان بلع شيء ما يقال تزقمه واختلف المفسرون رحمهم الله فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب ام لا على قولين قال بعضهم انها معروفه من شجر الدنيا فقد قال قطرب انها شجره مره كريهه الرائحه تكون بتهامه من اخبث الشجر وقال غيره بل هو كل نبات قاتل يقال له زقوم وقيل هي شجرة مسمومة متى مست جلد أحد تورم فمات يعني هذه الشجرة التي في الدنيا وإلا فهم في النار لا موت يتمنون الموت ولا يحصل لهم القول الثاني أنها غير معروفة من شجر الدنيا يعني لا يوجد من شجر الدنيا ما يسمى بهذا الاسم أو ما هو مشابه لشجرة النار وحينما سمع الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بشجرة الزقوم قدم عليهم شخص من إفريقيا فسألوه عن الزقوم فقال عندنا الزقوم الزبد والتمر التمر يؤدم بالزبد فقال ابن الزبعراء لصناديد قريش إن محمدا يتخوفنا يخوفنا بالزقوم يعني يتوعدنا وهي بلسان بربر الزبد والتمر وقيل هي بلغة أهل اليمن قال قتاده: لما ذكر الله جل وعلا هذه الشجره افتتن بها الظلمه، فقالوا كيف تكون في النار شجره؟ فقال الله جل وعلا: إنا جعلناها فتنة للظالمين. وكلمة فتنة تأتي بمعنيين فتنة بمعنى امتحان وابتلاء يمتحنهم الله ويبتليهم وبمعنى عذاب ذوقوا فتنتكم عذابكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء وامتحان قال الزجاج حينما افتتنوا بها افتتنوا بها وكذبوا بوجودها ولم يعلموا أن الله جل وعلا قادر على كل شيء وقادر على أن يجعل في النار شجرة تنبت وتحيا وتعيش على حد النار كما جعل الشجرة في الدنيا ينبت ويعيش ويبقى على الماء قال قتاده رحمه الله قال الزجاج ولم يعلموا ان من يقدر على خلق حيوان وهو السمندل يعيش في النار ويتلذذ بها يقدر على خلق الشجر في النار وحفظه منها كما جعل الله جل وعلا نوعا من الماء من انواع الملائكه الذين هم خزنه النار لا يصيبهم حر النار ولا يتضررون بذلك بل هم يعيشون ويبقون فيها ولا يتضررون بهذا فالله جل وعلا قادر على كل شيء قادر على ان يجعل حيوانات كما في النار حيات وعقارب في النار تعيش فيها وتبقى فأمور الآخرة لا تقاس على ما يعهده الناس ويعرفه في الدنيا فهي فتنة للظالمين ابتلاء وامتحان هل يؤمنون أو يصدقون ويصح أن تكون فتنة بمعنى عذاب إن شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين يعني عذابا للظالمين يعذبون بها أو يمتحنون هل يصدقون بوجود بوجود الشجرة في النار ثم بين جل وعلا هذه الشجرة فقال إنها شجرة تخرج يعني تنبت في أصل الجحيم في قعر النار وتمتد في دركات النار تمر عليهم على أهل النار عموما وهل هي شجرة واحدة أم أنها شجر قيل بهذا وقيل بهذا قال الحسن رحمه الله أصلها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فلما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلما سمع أبو جهل قال من توعد يا محمد قال إياك قال بما توعدني قال أتوعدك بالعزيز الكريم فقال أبو جهل أليس أنا العزيز الكريم فأنزل الله جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم الآيات التي في سورة الدخان إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم فلما بلغ أبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابه فأخرج إليهم زبدا وتمرأ فقال تزقموا من هذا فوالله ما يتوعدكم محمد إلا بهذا فأنزل الله جل وعلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ليس كما تزعم فالله جل وعلا ينزل الآيات ليمتحن بها فالمؤمنون يصدقون ويؤمنون والكفار يعاندون ويكذبون ويردون ويتهكمون كما قال الله جل وعلا عن النار عليها تسعة عشر امتحان للناس المؤمن يصدق الكفار قالوا ما دام خزنة النار تسعة عشر قال أحدهم ويروى أنه أبو جهل اللعين أنا أكفيكم خمسة عشر يا كفار قريش في زعم أنه يكفي خمسة عشر من خزنة النار من الملائكة الموكلون بعذاب الكفار الذين حبب إليهم تعذيب الظالمين من بني آدم كما حبب إلى بني آدم الأكل والشرب انا اكفيكم خمسه عشر واكفوني انتم اثنين وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان قطره من زقوم جهنم انزلت الى الارض لافسدت على الناس معايشهم يعني ما استفادوا من طعامهم ولا من شرابهم ولا من الهوى ولا من الشجر قطرة واحدة تفسد الدنيا بما فيها قال الله جل وعلا طلعها يعني ثمرها هذه الشجرة طلعها كأنه في قبحة وكراهيته وسوء منظره رؤوس الشياطين كانه رؤوس الشياطين شبه جل وعلا طلع هذه الشجره وثمرها الذي ياكله اهل النار بانه كرؤوس الشياطين ورؤوس الشياطين يخوف بها الناس ربما لا يدركون ذلك ولم يروه فشبه المحسوس الذي هو طلع شجره الزقوم بالشيء المتخيل المتوقع لان الناس درجوا على ان يصفوا ما استقبحوا وما استنفروا منه بانه كرؤوس الشياطين وهم لم يروا رؤوس الشياطين لكن يصفون الشيء الفظيع الكريه بهذا الشيء كما يصفون الشيء الحسن بأنه ليس هذا بشر وإنما ملك ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم لما استحسنوا وجه يوسف عليه السلام قالت النسوة ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم فالشيء الطيب يشبه بالملائكة لأن الملائكة محبوبة وتأتي بالخير والشيء المستكره يشبه بالشياطين وقيل رؤوس الشياطين شعر شجر خشن منتن مر منكر الصورة يسمى ثمره رؤوس الشياطين يوجد في بعض البلاد وقيل هو شجر يقال له الصرم فيروز انهم خوطبوا بما يتوقعون قبحه رؤوس الشياطين او خوطبوا بما هو معلوم لدى بعضهم من نوع من انواع الشجر يسمى بهذا الاسم رؤوس الشياطين وقيل انها نوع من انواع الحيات شديدة الفتك خفيفة الجسم والحركة فقال الله جل وعلا فإنهم لآكلون لشدة جوعهم واحتياجهم للأكل فإنهم يردون إليها جياعا ويقهرون على الأكل منها فمالئون منها أي من هذا الطلع الذي كأنه رؤوس الشياطين فمالئون منها البطون وهي فاكهتهم وطعامهم بدل فاكهة أهل الجنة ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم وذكر جل وعلا من البطون في طعام أهل النار ولم يذكر ذلك في طعام أهل الجنة لأن ملء البطن تعب ونكد وعذاب للمرء يأكل فإذا امتلأ بطنه تعب من بطنه واشتد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، أول الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة يعني آكل ومكثر فثلث فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فإذا ملأ البطن من الطعام تلايق وتعب وضاق ذرعا بنفسه فمالئون منها البطون فملء البطون صفة أهل النار ثم إن لهم عليها على هذا الشجر وهذا الأكل الذي أكلوه لشوبا من حميم والشوب الخلط يقال شابه بكذا يعني خلطه شاب اللبن بالماء يعني خلطه ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم والحميم هو الماء الحار الذي يغلي كما قال الله جل وعلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله ورد أنه إذا قرب هذا الماء وهذا الحميم إلى فيه ليشرب تساقط فيه فروة رأسه من شدة الحر والحرارة فإذا شربه قطع أمعاءه فخرجت من دبره والعياذ بالله ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم مردهم ومالهم بعد ذلك لا إلى الحميم مرجعهم إلى الجحيم إلى النار المحرقة وهذا الشجر وهذا الماء الحميم أهوى في داخل النار أم هو شجرة الزقوم هذه في أصل الجحيم في جهنم لكن هل إذا أكلوا من ذلك خرجوا للحميم في موطن آخر أم أن الحميم داخل النار قولان للعلماء وهم لا يسلمون من العذاب لا يخرجون من العذاب لكنهم من عذاب إلى عذاب وتفنن في العذاب وتنويع فيه والعياذ بالله فأخذ بعض العلماء من قوله جل وعلا ثم إن مرجعهم لا إلى الحميم يعني أنهم يخرجون ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم يعني يخرجون إلى الحميم يشربون منه ثم يعودون إلى النار والعياذ بالله ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعاهم مردهم لا إلى الجحيم يعودون إليها وقيل إنهم يبادرون قبل أن يدخلوا النار بهذا الطعام الذي هو الزقوم مع الشوب من الحميم قبل أن يدخلوا إلى النار ثم يدخلون فيها بمثابة الضيافة أو التقديم لهم عند أول قدوم والله أعلم بذلك بين جل وعلا عذابهم ومآلهم والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فكأن سائلا يسأل يقول يا ربي لما وقعوا في هذا فقال الله جل وعلا إنهم ألفوا آباءهم ضالين وعذابهم بالجحيم لأنهم وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون يتبعونهم وجدوا الآباء على الضلال فما نظروا وما تأملوا وإنما قلدوا وهذا تحذير للمرء في أن يقلد إلا على كتاب وسنة فلا يقلد أي قائل بقوله إلا إذا كان قوله مبني على ما ورد في الكتاب والسنة إنهم وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون أي من غير أن يتدبروا هل هم على الحق أم على الباطل من غير أن يتأملوا مع ظهور كونهم على الباطل لأن الباطل بين واضح والحق جلي فالبر اطمأنت إليه النفس واطمئن إليه القلب ومعنى يهرعون قال الفراء الإسراع برعدة يعني يسرع وهو يرتعد. يعني كناية عن إسراعهم في متابعة الآباء على الضلال من غير نظر ولا تأمل. وقال أبو عبيدة يهرعون يستحثون من خلفهم. يقال جاء فلان يهرع إلى النار إذا استحثه البرد إليها. يعني إذا جاء الرجل مسرع إلى النار ليتدفأ بها والبرد حداه إلى ذلك يقال جاء يهرع إسراع برعدة أو إسراع مع خوف مما خلفه كأنه مسوق سوقا حثيثا يعني هم يتبعون من غير نظر ولا تدبر والله جل وعلا أمر عباده بالتأمل والنظر وإعمال الفكر والنظر في آيات الله جل وعلا والاستفادة منها والدلالة بها على قدرة الله جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وهكذا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فالله جل وعلا يأمر بالتفكر والتأمل والنظر ويزجر عن التقليد على غير بصيرة وعلى غير هدى يقول الله جل وعلا فلا تضجر يا محمد ولا يضيرك ذلك وليس هذا لتقصير منك في التبليغ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين الظلال كثير في الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين فالضلال كثير وليس هؤلاء وحدهم وإنما ظل قبلهم من ظل من الأمم السابقة مع أن الرسل جاءتهم وأنذروا وظلغوا فلم يقبلوا ولقد ظل قبلهم يعني قبل كفار قريش أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين أولئك الأمم السابقة التي ظلت جاءتهم النذر كما جئت أنت لكفار قريش فلم يقبلوا فانظر يا محمد أو أيها العبد الذي يتأتى منك النظر من عنده إدراك وبصيره كيف كان عاقبة المنذرين ماذا كانت عاقبتهم هذه التي ذكر الله جل وعلا شجرة الزقوم طعام الأثيم شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين يبين الله جل وعلا العاقبة قبل أن يصلوا إليها لتقوم عليهم الحجة ينذرهم يخوفهم يبلغهم جل وعلا ليكونوا على بينة من الأمر فانظر كيف كان عاقبة المنذرين وكلمة المنذرين تشمل من استجاب ومن لم يستجب فاستثنى الله جل وعلا المستجيبين الصالحين فقال إلا عباد الله المخلصين وفي قراءة إلا عباد الله المخلصين المخلصين كما تقدم في الآية السابقة المخلصين الذين استخلصهم الله جل وعلا لعبادته وتوحيده واتباع رسله إلا عباد الله المخلصين الموحدين الذين أخلصوا أعمالهم لله جل وعلا فآقبتهم حسنة وعاقبتهم حميدة وليسوا من هؤلاء والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين